0: Antena 1 Notícias. Bom dia, cientistas já estão usando o ChatGPD, a nova ferramenta de inteligência artificial. A tecnologia é um programa com capacidade de entender e redigir textos simulando um diálogo humano que também é chamado de chatbot. A novidade vem chamando a atenção devido à capacidade de compreensão e articulação de suas respostas. O ChatGPT é uma evolução da linguagem GPT-3 classificada como Large Language Models e foi criado pela OpenAI, empresa norte-americana especialista em desenvolvimento de inteligência artificial sem fins lucrativos. Segundo reportagem do portal Outras Palavras, em dezembro, apenas um mês após o lançamento, a ferramenta já começou a ser testada por cientistas e pesquisadores. Entrevistados pela revista Nature, os biólogos computacionais Casey Green e Milton Pividori, da Universidade da Pensilvânia. Vânia, na Filadélfia, testaram um novo chatbot como assistente. Os resultados foram considerados impressionantes, incluem sugestões de revisão precisas para documentos feitas em segundos. Pividori afirmou à revista que isso ajudará a aumentar a produtividade no meio científico. Outros pesquisadores, como Hervstai Finerson, da Universidade da Islândia, afirmaram que a ferramenta está sendo utilizada também para debater ideias. No Brasil, o Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional da USP, a Universidade de São Paulo, afirmou que o de gpt é uma nova evidência de inovações com potencial disruptivo que a inteligência artificial pode trazer no futuro, com o potencial de alterar drasticamente a maneira pela qual interagimos com as máquinas. Mais destaques das agências internacionais no podcast Antena Notícias. Informações da Reuters. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que espera conversar com o presidente chinês, Xi Jinping, sobre o suposto balão espião derrubado neste mês por um caça de combate norte-americano após o objeto sobrevoar o território dos Estados Unidos. Biden não disse quando seria a reunião, mas afirmou que o país continua se engajando diplomaticamente em relação ao assunto. Na Inglaterra, milhares de enfermeiros britânicos pretendem reforçar no próximo mês as paralisações. Segundo o sindicato da categoria, enquanto permanecem em disputa com o governo por reajuste salarial, a próxima greve durará 48 horas contínuas no dia 1 de março e envolverá equipes de enfermagem que trabalham em departamentos de emergência, UTI, tratamento de câncer e outros serviços que não participaram das greves anteriores. Destaque da France Press, a Organização das Nações Unidas fez um apelo para arrecadar um bilhão de dólares, aproximadamente 5 bilhões e 200 milhões de reais em ajuda para as vítimas na Turquia e na Síria do terremoto que atingiu esses países, deixando cerca de 40 mil mortos. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que o financiamento, que cobre um período de três meses aproximadamente, ajudará 5 milhões e 200 mil pessoas. E da italiana Ansa, duas informações. O pacote suspeito encontrado na Via dei Sabini, em Roma, próximo à sede do governo da Itália, não converte explosivos. A informação foi confirmada na quinta-feira por fontes na sede da polícia da capital italiana, depois que o esquadrão antibomba examinou o pacote. O porta-voz da corporação ressaltou que tudo não passou de um alarme falso. <tos> E os peritos encarregados de investigar a morte do chileno Pablo Neruda informaram que uma substância botulínica encontrada no corpo do poeta é altamente tóxica e letal, revelou o repórter Francisco Marim. O jornalista correspondente da revista mexicana Processo foi o primeiro a levantar a hipótese do assassinato de Neruda. O profissional concluiu nesta semana a entrega dos resultados das últimas análises forenses ao sistema de justiça chileno. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando por Londres, com informações da rede BBC. Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal, anunciou a esposa do astro, Emma Heming, pelo Instagram. No comunicado, os parentes de Willis disseram que foi um alívio finalmente ter um diagnóstico claro. O ator de 67 anos foi diagnosticado com afasia na primavera do ano passado. A família esclareceu que o tipo de demência identificado é a forma mais comum em pessoas com menos de 60 anos. As filmagens do Faroeste Rust serão retomadas neste ano, de acordo com relatórios obtidos pela emissora britânica. A produção retornará com o produtor Alec Baldwin, permanecendo no papel principal. Ele recebeu duas acusações de homicídio involuntário pelo tiroteio fatal no set do filme e pela morte da diretora de fotografia Alina Hutchins. Uma mistura de novos e antigos membros da equipe trabalhará no filme com Bianca Klein substituindo a falecida Hutchins. Segundo fontes da produção, o viúvo Matthew também aprovou um documentário sobre a diretora dos Estados Unidos, da Fox News. O grupo de mídia americano revisitou a carreira da atriz Raquel Welch, que morreu nesta semana aos 82 anos. Segundo a reportagem baseada numa entrevista da estrela à Fox News Digital, o filme One Million Years B.C., de 1965, que transformou a atriz em símbolo sexual, por pouco não aconteceu. Isso porque, inicialmente, ela não teve nenhum interesse em interpretar a mulher das cavernas usando um biquíni de pele pré-histórico. Depois de muita negociação, a atriz concordou em assumir o papel e viajou para filmar nas Ilhas Canárias. E da rede iHeart, o videoclipe da música November Rain do grupo Guns N' Roses se tornou o primeiro do gênero rock a atingir 2 bilhões de visualizações no YouTube. O marco impressionante ocorre pouco mais de 13 anos depois que a banda lançou o videoclipe de 1991 na plataforma de streaming em 25 de dezembro de 2009. A reportagem fez questão de destacar que, apesar de outras bandas, como Coldplay e Imagine Dragons, já terem ultrapassado a marca, a Guns N' Roses é a primeira verdadeira banda de rock a alcançar o feito. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.